0: Wow, und du bist hier voll professionell ausgerüstet.
1: Ja, ich habe hier auch einen professionellen Mann zu Hause, beziehungsweise, beziehungsweise Sohn.
0: Cool. Ja, und das Material, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. ja, sehr gut. Dann passt alles, ne? Du hast alles, was du brauchst.
1: Ich habe alles. Du kannst mich gut hören, auch mit dem Mikrofon. Ist das gut?
0: Ja, ja, ja. Ganz wichtig. Du hast auch deinen Favorite Drink.
1: Ja, das habe ich. Welche ist es? Das ist Salbeite.
0: Salbeite, okay.
1: <lacht> mit Honig, aber ich bin am ähm, Wochenende weit beim Skifahren und okay. bin ein heiser geworden und das können wir heute nicht gebrauchen.
0: Ach so, okay, nee, das, das funktioniert dann nicht so gut mit Podcasts. Das also. schmeckt. <lacht> Perfekt. Ich habe gesagt, alles, was nach 15 Uhr stattfindet, da habe ich die Möglichkeit, Wein zu trinken. Das habe ich mir selbst erlaubt. <lacht> also ist das mein Nachmittagswein. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zu Folge 5 von Ordnung trifft. Heute zu Gast die liebe Marqueta vom Ordnungsfaden. Du sitzt gerade in Freising, richtig? Bei München? Genau. Ja. Und natürlich wieder mit mir, Verena, der Gastgeberin des Podcasts Ordnung trifft. Genau, wir haben gerade über unseren Favorite Drink gesprochen. Das ist schon mal die Basis, damit wir auch wirklich gut durchstarten können. Und Marketta, du bist tatsächlich die erste Ordnungsexpertin jetzt, die ich eingeladen habe, die nicht im Rahmen einer Zertifizierung Ordnungsexpertin bist. Die anderen sind nämlich auch noch Zertifizierer und du bist jetzt die Erste, die das nicht ist. Und warum habe ich dich eingeladen? Wir haben uns vor kurzem in München getroffen und es war ganz interessant, als wir uns ausgetauscht haben, weil du gesagt hast, du bist 2016 gestartet in dein Business. Und du hast noch keine Zertifizierung, noch, vielleicht kommt da noch eine. Und genau über das Thema würde ich heute gerne mit dir sprechen, weil wir natürlich auch die, die andere Perspektive uns anhören wollen. Wie kann man sein Business starten in diesem Bereich, ohne dass man eben eine Zertifizierung vorher gemacht hat? Ja? Wie hast du es gemacht? Welche Challenges hattest du? Und bevor wir aber in das Ganze starten, wollen wir erstmal hören, wer du eigentlich bist, woher du kommst, warum Ordnung und warum Ordnungsexpertin?
1: Also du hast das schon, Verena, gesagt. Ich mache die Ordnungsberatungen seit 2016 beruflich und jetzt seit 2021 in, als Vollzeit-Ordnungscoach. Mhm. Ich bin eine gebürtige Tschechin mhm. und nach dem Studium an der Wirtschaftsuniversität in Prag mit dem Schwerpunkt Marketing und BWL führte mich die Liebe nach Deutschland, nach München mhm. und es war eine gute Entscheidung. Ich bin seit 26 Jahren verheiratet und, wow. eine, ja, und eine glückliche Mama von zwei mittlerweile studierenden Kindern. Aha. Ja, das Thema meine Berufung hat mich lange beschäftigt. Mhm. Ich hatte diesen innersten Wunsch zu sagen und vor allem zu fühlen, ich liebe leidenschaftlich meinen Job. Mhm. Und trotz des Erfolges und guten Verdienstes fällt er immer etwas. Ja. Was,
0: was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe sehr viele Erfahrungen auf der Suche nach meiner Berufung gesammelt. Also okay. ich war Finanzspezialist im Bankwesen, ich war Vertriebsmanager in der IT-Branche, Marketing-Spezialist in der Kosmetik-Branche, auch wow. als freischaffende Künstlerin im Kunstbetrieb mhm. und als Eventmanager in der Kulturbranche und auch noch als zertifizierter Coach. Mhm. Und ja, und ich habe mich auch ehrenamtlich sehr viel engagiert, auch in montessori verein und in die diversen Kulturvereinen. Ja, aber alle diese Tätigkeiten hatten irgendwie gemeinsam das Streben nach einer strukturierten und geordneten Arbeitsweise. Mhm. Und also mit dem Thema Ordnung und Unordnung war ich unbewusst schon sehr früh konfrontiert.
0: Super spannend, weil das habe ich heute auch noch diskutiert mit jemandem. Aha. Und zwar über diese ganzen Bereiche, die du durchlaufen bist in deinen Jobs. Hast ja. du irgendetwas mitgebracht immer, was schon so diese, ja, diese Richtung Ordnung gegeben hat? Also hast du besonders darauf geachtet, dass bestimmte Dinge immer zurückgeräumt werden? Ja, weil du sag, gesagt hast, Montessori zum Beispiel. Mhm. Oder hast du darauf geachtet, dass deine, du, du malst oder du, du bist äh, künstlerisch unterwegs auch, dass deine Sachen immer da liegen, dass man sie immer sofort findet oder weiß ich nicht, im, im Vertrieb mit deinen Kollegen, ähm, dass die auch die Infos immer sofort finden und 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 Dokumente abgelegt in einer gewissen Art und Weise und benannt Also hat dich das irgendwie schon über die Zeit hinweg begleitet?
1: Ja, das war mir immer wichtig. Also ich kann auch nur arbeiten, weil mein Arbeitstrisch richtig frei ist mhm. und so ging es mir auch in der Kunst. Also mein Atelier ist wirklich Vorzeigeatelier, wo viele werden sagen, kann man nicht überhaupt kreativ sein? In Kreativität <lacht> und Unordnung gehören doch irgendwie zusammen, ja. aber... Ich arbeite sogar künstlerisch ordentlich, ja. Ich brauche eine gewisse Struktur, mich auch gut zu konzentrieren, neue Ideen zu haben und mhm. das war auch in dem Job, also ich habe sehr viel mit Listen gearbeitet und auch mit Kollegen, also wenn ich arbeite, ich arbeite strukturiert und das bewährt sich auch irgendwie, ja. Mhm. Also das bringt auch Ergebnisse.
0: Ja, ich glaube auch für die anderen, die in im Team um einen rumarbeiten, persönliche Erfahrung. Ich bin eine Unternehmensberaterin und ich merke einfach immer, dass wenn ich ganz transparent und strukturiert Dinge ablege, dass sich auch vor allem unsere Kunden sehr, sehr freuen. Zum Beispiel, dass wenn Handover gemacht werden ne, und das ist alles schön strukturiert aufgearbeitet und ordentlich aufgearbeitet, dass sie sich extrem freuen, weil es wahnsinnig schnell geht, Dinge zu übergeben.
1: Ja. Das ist auch sehr wichtig bei Krankheitsvertretung oder so. Du kannst mhm. sofort Sachen finden. In vielen Unternehmen ist diese Clean-Desk-Policy und das hat auch irgendwie einen Sinn. Ne? Mhm.
0: Und dann 2016, was ist passiert, dass du dann auf einmal in diese Branche eingestiegen bist?
1: Ja, das, das war jetzt gar nicht so auf einmal. Also bewusst präsent war das Thema Ordnung bei mir schon seit Mitte der 90er. Da habe ich tatsächlich meine erste To-Do-Liste in Excel erstellt. Und die auch überall noch in Papierform mitgeschleppt. Und Ende der 90er, da fiel mir ein Heft in die Hand, Simplify Your Life.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Ja,
1: bestimmt. Haben, ich denke, viele. Und ja, also der Herausgeber Tiki Küstenmacher, der hat dann auch dazu 2001 diesen großen Bestseller gemacht und da ging es darum wie mache ich mein Leben einfacher und dadurch auch glücklicher ja? uh -huh, uh -huh. und besonders das Thema Aufräumen Ordnung das fesselte mich uh -huh. und zu der Zeit da hatte ich schon zwei kleine Kinder und auch mittlerweile eine 300 Quadratmeter Wohnung und wow. mit zwei kleinen ja und mit zwei kleinen Kindern Haushalt und Job da ja. ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, mhm. eine ständige Ordnung zu halten. Also mhm. dachte ich zumindest. Und dann war ich 2008 auf einer Coaching-Fortbildung und entdeckte ich das Buch von Karen Kinston, mhm. Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Mhm. Das veränderte radikal meinen Blickwinkel auf Ordnung äh, durch die energetische Wahrnehmung der Dinge. Mhm. Und ich habe erkannt, dass Pflege jedes einzelne Dings unsere Lebensenergie kostet. Und bis dahin, ich habe nur mhm. strukturiert und geordnet, aber nicht reduziert. Okay. Ich erkannte auch, dass der Ausmistenprozess sehr viel vielschichtig ist. Also von den oberflächlichen Schichten des materiellen Gerümpels über die Gewohnheiten und Beziehungsebene ja, bis zu den tiefsten Schichten unseres mhm. Selbst, unsere Träume auch der Berufung und unseres Lebens sind. Mhm, ja, und das hat mich sehr gefesselt und ich habe an allen ihren Online-Workshops teilgenommen, die seit 2013 äh, Karen gibt. Und tatsächlich 2016 mhm. wurde ich in einem Interview der Freisinger Zeitschrift Fink gefragt, was mein Lieblingsbuch ist. Okay. Und ja, und zu der Zeit kannten mich die meisten hier als die Vorstands- und Ausstellungsvorsitzende von dem Kunstrein Moor und als freischaffende Künstlerin. Und zu einer großen Überraschung von allen und vor allem von mir selbst nannte ich das Buch von Karen, also diese Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Mhm. Und also kein Buch über Kunst oder keinen inspirierenden Roman sondern so etwas bodenständiges und utopisches wie ausmisten, utopisches unpoetisches, so mhm. wie ausmisten und Unordnung. Mhm. Ja, und das hatte auch irgendwie Klick gemacht. Es lag an der Hand und ich sah es vorher nicht. Mhm. Und die Karen Kinstern, die ermutigte mich auch dazu, meine Leidenschaft wie Ordnung als meine Berufung anzuerkennen. Mhm. Ja, und es auch zu meinem Beruf zu machen. Also die Tätigkeit als Ordnungscoach hat sich in mein Leben nicht irgendwie allmählich eingeschlichen. Es war meine bewusste Entscheidung nach mhm. langer Suche.
0: Aber wusstest du denn zu dem Zeitpunkt 2016? Also jetzt habe ich ja viele Gespräche geführt. Viele sind so in den letzten, ich würde sagen, 2018, 19 und dann aber vor allem auch als Corona gestartet ist, in dieses Berufsbild eingestiegen. Woher wusstest du, dass es das in Deutschland gibt? Oder kanntest du jemand anders in Deutschland, der das schon vorher gemacht hat?
1: Also in Deutschland habe ich niemanden gekannt. Aber mhm. ganz ehrlich, es hat mich irgendwie auch nicht interessiert. Weil durch die Karren habe ich sehr viele andere Menschen in der Welt, vor allem in England oder in Amerika und auch in anderen Ländern irgendwie getroffen, die das machen, also die auch als Karren arbeiten aber auch als Professional Organizer. Also das ist auch schon noch so ein bisschen Unterschied. Mhm. Und deshalb, für mich war irgendwie klar, wenn sie das da machen können, dann kann ich das auch bestimmt hier machen. Mhm. Und Karen hatte auch schon zu der Zeit zwei Beraterinnen in Deutschland, beziehungsweise eine, die ist ja sehr erfolgreich und weltweit unterwegs. Und ja, von daher hat sich jetzt bei mir die Frage nicht gestellt. Und ich habe auch zu der Zeit auch nicht irgendwie groß recherchiert und irgendwas gemacht, und es, hat, es war einfach so, dass durch diesen Zeitungsartikel wussten plötzlich einige, dass ich viel das Thema brenne mhm. und gute Tipps an der Hand habe. Und ja, besonders in Künstlerateliers oder mhm. Lehrerhaushalten. Oh wow, ja. da ja, ist einiges zu tun.
0: Und die kamen dann auch wirklich auf dich zu? Also da die Leser von dem Artikel, weil mich viele auch fragen, wie ist das denn jetzt an Kunden ranzukommen und wie äh, präsentiere ich mich und, und, und. Das heißt, dieser Artikel hat tatsächlich so ein bisschen die Aufmerksamkeit, in Freising und Umgebung auf das gelenkt, was du tun. Wolltest oder dann auch schon gemacht hast? Oder wie bist du dann da reingestartet?
1: Ja, ich würde sagen, nicht unbedingt in Freising, so irgendwelche große Bekanntheit, aber bei den Leuten, die irgendwie meine Kunst verfolgt hatten und mhm. bei den Bekannten, weil ich hier schon ziemlich äh, großes Bekanntenkreis habe, gerade in diesen Kulturkreisen, weil ich hier einfach lange schon tätig bin, mhm. hat sich das irgendwie, ja, die Leute haben angefangen zu fragen und was für Ordnung und, und du kommst gleich schnell ins Gespräch, oh, ich habe das... Und und ich habe diese Berge und das wäre so schön, wenn wir die leeren Unterlagen sortieren können. Ja, und so irgendwie habe ich angefangen, irgendwie zuerst nebenbei, bei Menschen zu Hause, ja, eine Ordnung zu schaffen. Also das war, das war jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mit Ordnungsberatungen unterwegs war. Aber es kam da ein bisschen was, da ein bisschen was. Ja, und so hat sich das so, so entwickelt, ja.
0: Das heißt, du hast dich aber auch nicht dem Druck ausgesetzt, das muss jetzt von Anfang an gleich wahnsinnig groß werden und, sondern du bist da reingestartet erstmal sehr, ja, frei und hast gesagt, du guckst mal, was passiert?
1: Jein. Ja, also, es <lacht> hat, es hat tatsächlich mit der Zertifizierung zu tun. Mhm. Ja, also du hast die schon am Anfang angesprochen und gesagt, dass die Karen mich auch wirklich, ja, Mut gemacht hat, also mhm. das zu meinem Beruf zu machen, einfach das zu sehen. Und in 2019 nahm ich Karen Kinston zusammen mit 18 anderen Trainees aus verschiedenen Ländern in ihr Zertifizierungsprogramm. Mhm, als Gatter-Clearing-Praktiker auf. Und mein Plan war, mich nach der Zertifizierung als Vollzeit-Ordnungscoach selbstständig zu machen. Mhm, leider es verlangt Präsenzunterricht in England und wegen Corona wurde es leider schon zum dritten Mal verschoben mhm. Und momentan ist es auch nicht klar, wann und ob es überhaupt in absehbarer Zeit stattfinden wird. Mein Lebensmotto ist, aus allem im Leben das Beste zu machen. Und dann mhm. habe ich mir auch gesagt, worauf noch warten? Ich brauche keine Zertifizierung, um als Ordnungscoach zu arbeiten. Ja? Ja, ja. Und da sammelte ich bereits einige praktische Coachingserfahrungen Und ich habe auch über die Jahre wirklich ein umfangreiches Wissen auf diesem Gebiet. Ja, und dann habe ich das tatsächlich in die Tat umgesetzt, wo ich den Ordnungsfaden halt dann
0: gegründet habe. Aber den, den hast du noch nicht 2016 gegründet, sondern erst später?
1: Genau, also ich habe ziemlich lange gewartet. Ich habe die ganzen Seminare weiter gemacht und ich habe halt nebenbei einfach immer wieder bei jemandem geholfen. Aber ich habe weiterhin in der Kulturbranche gearbeitet mhm. und das war einfach so nebenbei. Aber halt die Erkenntnis, dass ich das irgendwann wirklich machen möchte aus meinem Beruf, das war schon ganz klar, also das wusste ich. Aber irgendwie dachte ich, ja, ich möchte gerne diese Zertifizierung haben. Weil, wie du auch schon mal gesagt hast, also Deutschland ist so ein Zertifizierungsland. Absolut, ja. und ich auch für mich selber dachte ich, ja, das wäre so schön. Und Karen Kinster, das ist so eine Mentorin von mir. Und von ihr einfach noch noch mehr zu lernen, auch in der Präsenz, also das wäre Fantastisch, das möchte ich mitnehmen. Ja, und aber das war auch eine Art, denke ich, so rückwirkend Prokrastination. Weißt und du, ich vielleicht hätte auch, auch schon das, gleich ja. das machen können, ja? ja? Also da, das hat es schon so alles so Gründe, wo ich mir auch durch meinen persönlichen Berufungsballast durcharbeiten musste.
0: Mhm. Das heißt 2016 bis 21 hast du das nebenbei gemacht und hast hier und da geholfen, hast dir Wissen aufgebaut und so weiter. Und dann hast mhm. du gesagt, okay, jetzt mache ich es. Jetzt habe ich den Ordnungsfaden gegründet, ich habe ein gutes Netzwerk, ich habe schon viel geholfen. Wahrscheinlich gibt es dann auch viele, die dann weiterempfehlen. Was war denn, also das, glaube ich, ist für ganz viele Leute extrem spannend, was war wirklich die größte Herausforderung für dich, Vollzeit dieses Thema zu machen? Und worauf muss man wirklich achten? Weil 95 oder sogar 98 Prozent aller Ordnungsexperten heute sind Teilzeitexperten. Ja. Und viele davon, nicht alle, aber viele davon wünschen sich natürlich dann irgendwann auch Vollzeit davon leben zu können. Du machst es jetzt. Was würdest du sagen, boah, das war richtig schwer, darauf muss man auf jeden Fall achten?
1: Also, es kommt darauf an, was du für einen Anspruch auf dich hast. Und genau. dadurch, dass ich sehr anspruchsvoll bin, das, was ich mache, mache ich mit vollem Einsatz. Und mhm. ich mache da halt keine halben Sachen, aber zum Glück habe ich nicht den Druck, ab sofort ein gesichertes Einkommen durch meine Beratungstätigkeit zu haben, da mein Mann, der unterstützt mich und auch allein für unseren Lebensunterhalt aufkommt. Mhm. Und das ist wirklich sehr schön, von meinem Partner eine Rückendeckung zu haben. Das gibt mir auch wesentlich mehr Freiheiten, das Unternehmen zu entwickeln. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich bin eine Unternehmerin und Ziel eines jeden Unternehmens ist ein Gewinn. Mhm. Sonst kann die Beratungstätigkeit als Liebhaberei vom Finanzhalbstähler abgestempelt werden und das ist dann nicht so gut. Tatsächlich, die größten Herausforderungen, die lagen bei mir jetzt nicht unbedingt in dem wirtschaftlichen oder administrativen oder konzeptionellen, sondern bei mir persönlich. Mhm. Und zwar das eine, das war das Loslassen meiner früheren Tätigkeiten. Mhm. Es war mir schon klar, wenn ich als Ordnungscoach in Vollzeit arbeiten möchte, muss ich meine frühere Tätigkeiten loslassen. Mhm. Und das war auch anfangs schwer, weil ich auch darin sehr viel Energie über die Jahre reingesteckt habe.
0: Und liebe, ich meine Ja,
1: genau, also liebe stieg von dir, aber je mehr Erfahrungen ich als Ordnungscoach sammelte, desto leichter konnte ich auch loslassen, weil es sich einfach so wunderbar und richtig anfühlte, Menschen durch meine Arbeit einfach zu mehr Lebensfreude zu verhelfen. Ja, und das tat ich und ich habe alles losgelassen, was mich daran hinderte. Und die zweite Herausforderung, das war auch tatsächlich die Familienakzeptanz. Okay. So, auch wenn mich mein Mann und meine Kinder in allen unterstützen und unterstützen, was ich je gemacht habe, hatte ich doch viel Bedenken. Ja, Im Kulturbetrieb war ich zeitweise ausgelastet. Also mhm. Dadurch konnte ich sehr gut das alles, also Familie und Haushalt miteinander vereinbaren. Und alle waren daran gewöhnt, dass ich mich um alles kümmere, und auch zwar sofort. Und das ändert sich, klar. Ich musste mir mhm. neue Freiräume schaffen. Und besser gesagt, mir Freiräume nehmen ohne mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, und das bräuchte Anpassungen, also es musste sich alles auch neu einpendeln, also Aufgabenaufteilung, Routinen, Mahlzeiten, Freizeitaktivitäten. Und äh, es ist für mich auch immer noch ein Spagat. Und ja, es sind einfach wenige die anderen, die einem im Weg stehen, Meistens stellen wir uns selbst halt im Weg. Mhm.
0: Ne? Und du hast einen ganz ganz spannenden Punkt gebracht, als wir uns unterhalten haben. Du hast gesagt, jetzt, wo ich das Vollzeit mache und wie du es vorhin schon gesagt hast, ich als Unternehmerin möchte natürlich auch einen Gewinn machen. Ja? Also ich muss ich muss dann wirklich gucken, Zeit ist Geld. Womit verbringe ich meine Zeit? Du hast was wirklich genau. Schönes gesagt. Ich kann jetzt nicht mehr ewig lange mich um Instagram kümmern oder um irgendwelche Posts, sondern ich muss wirklich gucken, dass ich meine Zeit effektiv nutze und dann auch wirklich billable, also wirklich, dass es dann auch bezahlt wird. Ne? Also wie viel muss ich denn eigentlich bezahlte Arbeit machen und wie viel Zeit habe ich dann für den internen Teil? Das fand ich auch extrem spannend.
1: Ja, das ist das ist richtig. Also das ist auch etwas, was ich auch ununterbrochen weiter lerne. Mhm. Gerade äh, da ich jetzt auch äh, vorher, ich hatte vorher keine Website, ich hatte äh, keinen Blog geschrieben, ich war nicht auf Instagram mhm. oder Social Media und also mit meinem Ordnungsfaden und das bin ich erst seit September und klar, das hat sich auch geändert, da merke ich, wie zeitintensiv das ist, mhm. weil ich auch selbstverständlich eine gewisse Expertise von mir geben möchte und mhm. das heißt auch richtig guten Content zu produzieren und nicht nur irgendwie hallo ich bin da und wünsche ich euch einen schönen Tag ja? mhm. da brauchst du Themen überlegen Texte formulieren Beiträge planen du weißt dasselbe du machst das auch wie die Org-Community und bist du darin auch schon sehr geübt und das kostet halt Zeit mhm. aber das ist tatsächlich etwas was dir unmittelbar jetzt kein Gewinn erstmal bringt. Also du bezahlst genau. mindestens damit keine Rechnung.
0: Ja? Genau. Der Umsatz und bleibt der, damit aus. Das ist schön. Außer du machst es so gut, dass dann natürlich Kunden kommen und sagen, boah, das ist natürlich super auf Instagram, jetzt schreibe ich die Marketta mal an, weil ich brauche da auf jeden Fall Hilfe. Ja. Wenn das mal ja, so dann, einfach wäre.
1: Das wäre das wär sehr schön, aber ich muss sagen, die wenigsten Kunden kommen jetzt erstmal über Instagram. Aber das ja. ist auch etwas, was sich entwickelt. Das gehört auch zu dem Prozess, die meisten Beratungen, die laufen wirklich über Empfehlungen. Mhm. Und es ist so, jetzt sind das nicht nur die Beratungen, aber es ist auch so ein bisschen eine Vision, die, die ich habe. Da möchte ich auch ein paar Ordnungsprodukte entwickeln, mhm. Webinar machen oder Vorträge halten, das habe ich auch schon ein paar, ja und das kostet auch alles Zeit, das muss ja. richtig vorbereitet werden, dass das auch irgendwie fesselnd ist, vor allem auch, dass das Nutzen den Menschen bricht, das, ja. ist, das ist der Sinn der Sache und das ist tatsächlich, was ich damit meinte mit diesem Spagat, also das ist nicht nur Spagat zwischen Familie und dem Job, aber auch innerhalb des Jobs. Ich arbeite mit Zeitfenster. gerade für solche Sachen wie Social Media. Da arbeite ich mit Zeitfenstern, mache ich gleich immer in der Früh und dann gibt es die Arbeit, bin ich unterwegs und so weiter. Dann mache ich meistens abends, aber es geht nicht ohne Zeitfenster und auch so ein bisschen Selbstdisziplin, weil du ne, das kennt selber jeder. Da gibt es ja. so viel Interessantes, so viel Festendes, was man da so alles ähm, erfahren kann. Und da kann plötzlich aus einer festen Stunde, die man sich vorgenommen hat, locker eine Stunde werden.
0: Wie, wie würdest du denn die Balance beschreiben, wenn du jetzt 100 Prozent Zeit hast? Wie viel Zeit davon verbringst du wirklich bei Kunden? und auch wirklich bezahlt beim Kunden mhm. und wie viel Zeit nimmst du dir für internes auch Weiterentwicklung, ne, weil du hast ja einmal den Thema das Thema Betrieb, du musst deine Buchhaltung machen und ja. und, und also das was so normal ist und dann aber auch natürlich Investition in Dinge wie einen Online-Kurs erstellen oder äh, neue Kundensegmente aufmachen oder oder ne, also da, das ist ja dann das sind ja verschiedene Dinge, die man da noch weiter investiert. Was würdest du sagen, wie wie du das Balanced. Kannst du da, hast du so eine Prozentanzahl, wo du sagst, so und so viel Zeit verbringe ich beim Kunden oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Es ist ein bisschen unterschiedlich. Es kommt wirklich äh, darauf an, was so für ein Projekt ansteht. Aber ich schaue jetzt tatsächlich bewusst dass ich nicht mehr als zweimal die Woche unterwegs bin. und Dadurch jetzt auch in der Corona-Zeit äh, habe ich auch einiges an Online-Beratungen gemacht und das ist jetzt für mich auch sehr zeitsparend. Aber es ist trotzdem kein Vergleich dazu, wenn man persönlich unterwegs ist und das will ich auch nicht missen, aber dadurch, dass ich jetzt nicht den finanziellen Druck gleich habe, äh, nehme ich mir jetzt auch bewusst Zeit, dass ich das alles auch langsam entwickle, weil ich brauche wirklich diese Zeit, um diese Produktion und diese Inhalte für mich richtig zu definieren und auch schauen, wo möchte ich damit hin, was jetzt wirklich auch das Beste bei. Eins ist, wenn du das Leuten von Ort vermittelst. Und anderes ist, wenn du das als Produkt anbietest, da musst du alles äh, auch irgendwie zusammenschreiben, das muss auch alles äh, plausibel sein und da brauchst du auch Hands-on, also das ist sehr viel Arbeit und das wissen, das können mir bestimmt viele Kolleginnen bestätigen, die das auch schon gemacht haben, dass man dafür echt Zeit braucht und die Zeit, ich mhm. nehme mir die jetzt.
0: Und hast du jemanden, an dem du dich orientierst oder sagst du so Step by Step, das entwickelt sich einfach so, was ich machen möchte? Weil du startest als Ordnungsexperte und sagst, okay, ich möchte meinen Kunden erstmal helfen, aber wie? Mache ich ein Online-Business? Ja, Mache ich Online-Kurse? Mache ich Online-Coaching? Fahre ich zum Kunden? Also wie genau hast du deine Wege da entwickelt? Hast du jemanden, mit dem du dich austauschst und dann Step-by-Step Step dein Portfolio ausbaust oder sagst du, nee, das kommt einfach und dann fange ich an? Wie gehst du an das Thema dran?
1: Also ich habe mich schon mit ein paar Kolleginnen ausgetauscht von Karen Kinston, die aber <lacht> auch jetzt als Trainees, also in diese Gruppe, die wir hatten, die auch einige in dem Bereich schon gearbeitet haben. Aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich jetzt selber irgendwie den Weg für mich äh, rausgefunden und auch das Angebot, das, was ich anbiete, das entwickelt sich auch. Also so wie ich es mhm. mir Anfang vorgestellt habe, das hat auch nicht so erstmal funktioniert. Man muss so ein bisschen probieren, weil es ist auch sehr individuell. Eine hat ein riesiges Haus und einige wollen da nur die Küche und es gibt irgendwie keine allgemeines oder so pauschales Angebot für etwas und auch so auf die Stundenbasis zu arbeiten, ja, das ist auch ja, nicht geschäftsfördernd, weil die Menschen, und so geht es mir auch, wenn ich irgendwo komme, ich möchte wissen, was kostet mich das Ganze, ja, und mhm. nicht irgendwie offene Zeit, weil das, wenn du einen Festpreis hast, einigermaßen, du kannst besser planen, du kannst arbeiten und du kannst, du bist auch sicher, also derjenige, der das mag, der zieht das nicht unnötig in die Länge, ne, also das ist mhm. auch so ein bisschen mhm. Vertrauen und auch Sicherheit für einen Kunden und das ist etwas, was sich jetzt bei mir auch entwickelt hat.
0: Du machst tatsächlich Festpreise auch?
1: Ich habe, also nach dem Kennenlerngespräch, der ist halt 30 Minuten, wo geht es um das mhm. Kennenlernen und auch die erste Analyse, also für welchen Projekt du dich interessierst und wo drückt der schon am meisten Zeitraum, Kosten mhm. und so weiter. Ich biete unterschiedliche Sachen. Also ich habe so ein Starterangebot, also das Kennenlerngespräch ist da drin und drei Stunden Ordnung Coaching, zum Ausmisten, Aufräumen und Neuordnen und auch 30 Minuten Follow-up-Gespräch telefonisch, aber so also höchstens in, innerhalb einer Woche, dass sie noch richtig dranbleiben und das ist halt mhm. für diejenigen, die noch nicht so ganz genau wissen, die so ein bisschen reinschnuppern wollen, die mhm. auch so ein bisschen schauen wollen, wie ist das jetzt mit einem Coach zu arbeiten, bringt es mir wach und kann ich das was alleine machen, und äh, ja, also das ist der Starterangebot. Aber dann habe ich halt Coaching für einzelne Projekte. Also Homeoffice, Kleidung, Küche, Kinderzimmer und Kindersachen. Auch Emotionales und Digitales. Also es gibt da eine ganze Menge davon. Und das ist so, nach unserem Kennenlerngespräch erstelle ich dem Kunden ein Angebot, der dann zugeschnitten ist auf den individuellen ja, Bedürfnissen und Wünschen. Ich habe da schon so zeitlich so ein bisschen Erfahrung, Werte und kann ich das dann irgendwie einschätzen. Und schließlich ist das dann mein... Bier, ob ich mich zu viel verschätze. Meistens brauche ich doch irgendwie ein, zwei Stunden länger, muss ich auch zugeben, ja. Aber ich bin auch noch in dem Prozess, wo ich noch so viel dazu lerne und wenn ich das dann wahrscheinlich zehn Jahre mache, dann sieht auch noch anders aus und mhm. das macht mir auch nichts aus. Mir ist halt wichtig, dass wirklich der Kunde dann zufrieden ist, dass wir ein gutes Ergebnis haben
0: und dich dann weiterempfehlen. Genau,
1: und mir weiterempfehlen. Ja. Also von daher, ich bin genau, da okay. dann mit der Zeit großzügiger und okay. von dem Ablauf her, also ich packe mit an, mache mache die Vorschläge und beantworte deine Fragen, aber du entscheidest oder der Kunde entscheidet ganz allein, was er behält und äh, wovor mhm. er sich trennt. Na? Weil das ist auch wirklich mhm. sehr individuell und nur du weißt selbst, wofür dein Herz irgendwie schlägt.
0: Und du konzentrierst dich aber vornehmlich dann eben auf so Projektcoaching. Das heißt, jemand sagt, ich möchte meinen Kleiderschrank machen und darauf Basierst du dann dein Angebot, richtig? Oder Keller. Also so so staffelst du das dann. Du sagst nicht fünf Stunden, dann machen wir fünf Stunden und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz smarter Ansatz für Newbies, für Leute, die eben äh, neu, neu in dieses Berufsfeld starten, zu sagen, ich schaue mir das mal 30 Minuten an, was ist genau dein Themenfeld, mhm. an dem du arbeiten möchtest? Und dann gebe ich dir eine Abschätzung, was ich glaube, wie lange ich dafür brauche. Natürlich, wie du gesagt hast, muss man dann noch ein bisschen Feintuning machen über die Zeit. Man verschätzt sich auch gerne mal, weil gerade aufräumen kann auch lange dauern, vor allem, wenn sich jemand gar nicht trennen kann. Ja. ja das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, dann zu sagen, okay, das ist ein abgeschlossenes Projekt. Wenn du ein neues Projekt machen möchtest, dann können wir da nochmal ein neues, separates Angebot machen. Das ist vielleicht eine gute Struktur auch für den Kunden.
1: Ja, also das hat sich jetzt bei mir mal bewährt. Also ich hatte mhm. jetzt äh, auch äh, zum Beispiel ein ganz großes Haus in München gehabt. Da war auch Bedarf, wirklich alles zu machen. Aber erstens dieser riesige Umfang, das kann ich jetzt so auf einmal nicht einschätzen. Und auch nicht nur der Umfang, aber auch so, wie geht es dem Kunden? Kann er sich jetzt trennen oder ist er da? sind da viele emotionale Geschichten? Und je emotionaler, desto schwieriger. Und das ist auch alles Zeitsache. Und deshalb, ich fange grundsätzlich da an, wo der Schuh am meisten drückt. Und das ist tatsächlich oft das Schlafzimmer. Also Schlafzimmer empfehle ich, weil Schlaf, sich zu regenerieren, Energie zu tanken, das ist einfach unheimlich wichtig für uns. Mhm. Und wenn du wirklich nicht mal ins Bett richtig gehen kannst und über Dinge stolperst und überall ist irgendwie verstaubtes Zeug. Also das ist eigentlich das Erste, was ich im Angriff nehme. Die meisten entscheiden sich für die Küche. Das ja, weil machen. da verbringt man auch ja. viel
0: Zeit. Ne? Essen ist ein wichtiges Thema, ja.
1: Ja, und das ist auch meistens irgendwie so das Herz des Hauses. Ich spreche immer sehr gerne über das Herz des Zuhauses, also über den Ort, wo sich die meisten irgendwie auch treffen, wo das meiste stattfindet und da sollte auch irgendwie zuerst eine gute Energie sein, ein bisschen Leichtigkeit und etwas, was fördernd für den Familienfrieden ist auch.
0: Gut, was würdest du denn für einen Geheimtipp geben für die Leute, die jetzt wirklich starten? Also als Teilzeit- oder als Vollzeit-Coaches, die jetzt gerade neu auf den Markt kommen. Ich meine, in den letzten Monaten, Jahren sind tatsächlich so einige auf den Markt geströmt, um sich wirklich zu unterscheiden und auch wirklich erfolgreich zu werden. Du hast so dein persönlicher Geheimtipp. Für die Newbies da draußen.
1: Ein Geheimtipp Also was ich auf jeden Fall empfehlen werde, er bietet kein kostenfreies Coaching an. Mhm. Anfangs nahm ich kein Geld zum Beispiel dafür und mhm. ich habe mich schwer getan für etwas, was ich so liebend gerne mache. Und wobei ich noch so viel lernen muss, Geld zu nehmen. Und ich habe jetzt mit ein paar Neulingen äh, gesprochen, die jetzt auch mit Ordnung sich beschäftigen. Und wir können Sie sich das vorstellen, auch das beruflich zu machen? Mhm. Und da, die haben auch gesagt: Oh ja, ich, jetzt muss ich noch so viel lernen. Kann ich dafür noch Geld nehmen? Eigentlich ist das für mich gut, dass mich jemand überhaupt nimmt. Und da sammle ich mhm. Erfahrungen. Ja?
0: <lacht> Aber
1: ich sage wirklich, mach diesen Fällen nicht. Weil mhm. alles, was kostenlos ist, wird mit wertlos gleichgesetzt. Und ja, äh,
0: das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. ja,
1: und wir helfen Menschen, die sich mit der Ordnung schon so schwer tun. Die prokrastinieren ja. und wenn überhaupt, dann alles auf den letzten Drücken machen. Und wenn sie für deine Beratung einfach bezahlen, dann erhöht ja. sich der Druck. Und tatsächlich auch diese Investition zu nutzen. Ja. Und ja, sie strengen sich mehr an, sie kämpfen mehr und wer gar kein Druck da ist, dann machen sie es sich nicht zu ihrer aktuellen Priorität. Ja, sie setzen okay. den Tipps nur teilweise um und dann sind sie enttäuscht und sogar verärgert, dass deine Methode nicht funktioniert. Und auch im Extremfall bist du dran schuld. Und ich habe da auch ein paar Geschichten dazu schon erlebt. Und äh, muss ich sagen, seitdem ich dazu auch innerlich stehe, für meine Beratung bezahlt zu werden, läuft es gut.
0: Oh, interessant. Ich habe eine Kollegin gesprochen vor kurzem, die gesagt hat, also ich will ja jetzt gar nicht mehr so viel im operativen Business unterwegs sein. Also sie hat einen Online-Kurs gemacht, hat gesagt, ich wollte mich da rausziehen. Dann habe ich einfach mal meine Preise um ein Drittel erhöht, weil ich dachte, dann kommen die Leute nicht mehr. Und dann hat sie wirklich gesagt, das war den Leuten egal. Die haben mich trotzdem weitergebucht. Und es war so ein Aha-Erlebnis für sie auch, mhm. dass qualitativ hochwertige Arbeit kostet. Ja. Und sind wir mal ehrlich, die Zeit, die man nach hinten raus spart, ja, wenn man eine gewisse Grundordnung für sich geschaffen hat und die Freiheit und die Freizeit, das kann es einem wert sein. Ich, ich fand das so interessant und das zitiere ich ganz oft, dass du mir erzählt hast, du warst mal bei einer Kundin, die, die wirklich auch ähm, lange ihren Dokumente nicht sortiert hatte und dann Dinge nicht eingereicht und 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 dann hast du gesagt, die Frau hätte sich ein Jahr lang mein Coaching leisten können von dem, was sie dann nicht eingereicht hat. Ja, also Unordnung kostet Geld somit dieses Geld kann man auch in einen Ordnungsexperten, der einem hilft, Struktur zu schaffen und dem Ganzen nachzufolgen. Das kann man einfach investieren.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also Unordnung kostet tatsächlich viel Geld.
0: Mhm. Vielleicht so ein bisschen abschließend gibt es irgendwie, und das habe ich jetzt die anderen auch schon gefragt, das ist ganz interessant hast du auch einen unordentlichen Bereich in deinem Haus oder auf deinem Telefon oder irgendwo, wo du sagst ja, da bin ich jetzt auch nicht ganz Ordnungscoach da habe ich meine dunkle Ecke, da soll auch niemand reingucken, aber das genieße ich auch dass es jetzt nicht so aufgeräumt ist gibt es sowas bei dir oder sagst du, nein, ich bin da ganz überall ganz strukturiert
1: die Lieblingschaos-Ecke genau ja, also jeder hat zwischendrin eine Baustelle und das Leben verändert sich und ich selbstverständlich auch. Und momentan ist das die digitale Ablage für Content von Ordnungsfaden. Und okay. Ich habe schon gesagt, ich bin seit September 2021 auf Instagram und mache ich auch meinen Sonntagsblog. Und diese ganzen Content zu produzieren, also da sind veröffentlichte Beiträge, Beiträge in Vorbereitung, fertige Design dann Contentmaterial und gesammelte Ideen, dann gibt es Fotos für eventuelle spätere Postings, Sprachmemos, Screenshots und so weiter und ich habe mir schon eine Struktur gemacht, aber ganz ehrlich, ich bin noch nicht so ganz glücklich damit und jetzt ist bei mir wirklich sehr viel los, also ich würde schon ein paar Tage irgendwie brauchen, mir alles so richtig neu strukturieren und da wäre ich auch super dankbar für einige Tipps und vielleicht wäre das, Vreni, ein Impuls an dich, als eine Idee für einen Podcast oder einen mhm. Vortrag mit Fragen und Antworten für unsere Orga-Art-Community. Einfach Tipps von einem Ordnungscoach mit viel Medienerfahrung oder von so mhm. einem professionellen Blogger. Wie organisiere ich das Ganze? Was benutze ich? Ja, Also ich arbeite zum Beispiel für meine Projekte und Notizen arbeite ich mit der OneNote Mhm. Finde ich das gut, aber das ist jetzt auch keine digitale Ablage. Ne? Also meine mhm. Fotos, die sind momentan auch, finde ich, im Vergleich zu früher, da ist jetzt sehr viel Contentmaterial, ja Und das muss auch richtig schön strukturiert werden. Und wie gesagt, meine Struktur ist noch nicht so ganz perfekt. Und das würde ich jetzt sagen, das ist so jetzt meine Baustelle, an der ich dran bin.
0: Okay, vielleicht kann ich dir einen Blick in meine geben.
1: Ja, also Natürlich hat
0: jeder, so, jeder hat so ein bisschen Baustelle, aber ich zum Beispiel habe alles, was OrgArt ist, auch in OneNote, einfach um meine Ideen runterzuschreiben.
1: Ja. Und dann habe
0: ich Canva, um meine ganzen Posts zu machen und entgegen aller Empfehlungen habe ich zum Beispiel keinen Contentplan Warum? Weil ich ganz viele Ideen zwischendurch habe, die ich einfach rausbringen muss. Und da kann ich nicht drei Monate im Voraus irgendwelche Posts planen. Das geht einfach nicht. Das heißt, Canva ist tatsächlich so ein bisschen auch meine Struktur- und Inhaltsablage. Da packe ich dann auch alles rein und mache einfach direkt einen Post raus mit einfach nur einer Überschrift, wenn ich weiß, dazu will ich was posten. Das, da habe ich auch keine riesige Ablage oder sowas. Ja. Ja. Und ansonsten habe ich natürlich eine cloud die schön mit 0.1, 0.2, 0.3 und das ist wirklich schön strukturiert. Und ich habe immer, das ist mein Geheimtipp, einen 0.0-Ordner überall drin, der Archivordner. Und da packe ich alles rein, was ich nicht mehr brauche, aber vielleicht irgendwann. Oder äh, alte Versionen. Ich bin ja ein Fan von Versionierung. Da schiebe ich dann tatsächlich alles rein. Und das bewährt sich extrem. Und jeder, der mich fragt, dem drücke ich das auch auf. <lacht> und jeder findet es tatsächlich ganz cool. Oh, und ansonsten ich auch cool, Ja, ja. Ja, diese 0 um null, null uplage ja. die funktioniert ja. extrem gut. Und dann ansonsten, wenn ich ein ja einfach nur Ideen irgendwo reinwerfe, dann habe ich tatsächlich die äh, agile Methode Scrum. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Ähm, diese Methodik agil heißt, du baust dir einen Backlog auf. Da kommen alle Anforderungen rein und mhm. dann planst du Sprints, in denen du etwas entwickelst und nimmst dir aus dem Backlog dann bestimmte Sachen raus. Das so so gibt es agile Produktentwicklung, agile Softwareentwicklung, das habe ich in der Unternehmensberatung gelernt und da muss ich sagen, das ist super cool, weil du in den Backlog immer alles reinstellen kannst, das ist eine Riesenliste und dann bedienst du dich einfach an dieser Liste über deine Sprintplanung hinweg, super cool. Oh,
1: das ist ja spannend, also das ja. kenne ich nicht, also das werde ich mir gleich notieren und anschauen.
0: <lacht> vielleicht mache ich mal <lacht> zum Thema agiles Arbeiten ja? auch mal einen Podcast, das wäre vielleicht auch ganz spannend, cool. Ja, sehr gut. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich eigentlich gerne teilen? Für die Leute eben, die die von, von Teil in Vollzeit gehen oder die, die sich gerade selbstständig machen oder auch an potenzielle Kunden?
1: Also für die Menschen, die sich jetzt selbstständig machen, weil Selbstständigkeit ist gerade jetzt auch das Thema dieses Podcasts. Es ist so, einerseits du allein entscheidest, wann, wie viel, mit wem und was du machst. Und andererseits, es wird nur das gemacht, was du machst. Also wenn du nicht, nichts machst, kommt auch nichts zustande. Und das dranbleiben und tun, das ist das Wichtigste. Also das tun kann kein theoretisches Wissen ersetzen und ich kann einfach jedem sagen, der jetzt anfängt, jeder noch so kleine Schritt und jeder noch so kleine Erfolg zählt. Und mhm. sei geduldig mit sich selbst und wirklich freue dich viel über alles, was du am Tag geschafft hast und bleib dran, weil das mhm. ist das Wichtigste, einfach dran bleiben und nicht von der Menge und von den Ideen und auch von Niederlagen gleich irgendwie einschüchtern lassen.
0: Das stimmt, sich einschüchtern lassen und auch wirklich Angst haben, ne? rauszugehen und so weiter, das habe ich auch schon oft gehört, ich habe eigentlich alles fertig aber irgendwie traue ich mich nicht, rauszugehen. Also jeder hat so ein bisschen das Thema, was ihn ein bisschen bedrückt. Holt euch einen Sparringspartner. Vielleicht auch die Leute, die Interesse haben oder die auch im Raum, im, im Raum München sind, können dich ja vielleicht anrufen. Vielleicht gibt es ja mal einen Stammtisch, einen Münchner Stammtisch für Ordnungsexperten. Da könnt ihr dann vielleicht alle mal austauschen, was ihr gemacht habt. Das ist ja ganz, ganz spannend.
1: Ja, das, das finde ich auch. Und noch zu den äh, zu der Zertifizierung. Mhm. ja Also ich persönlich brauche für meine Arbeit keine Zertifizierung mehr. Mhm. Und wenn ich eine noch mache, dann nur, weil ich eine ständige Fortbildung als wichtig betrachte und auch wirklich sehr gerne lerne. Mhm. Aber ich finde es wirklich großartig, dass wir nun auch in Deutschland drei Zertifizieren haben mhm. und für alle Berufsanfänger. Ich werde euch es dringend empfehlen, <lacht> weil es gibt grundlegende Ordnungsgesetze und Regeln, die erlernbar sind. Und ihr müsst nicht das Rad noch einmal erfinden. Das spart wirklich sehr viel Zeit und auch letztendlich auch Geld. Und ich sage nur, lernt von Profis und von den Besten und auch macht Daraus das Beste. Jetzt gibt es die Möglichkeit und ich freue mich auch auf die nächste oder beziehungsweise auf die nächsten Podcast-Folgen. Aber jetzt hast du auch schon die Zertifizierer vorgestellt und ja, ich finde das sehr spannend, was sich momentan alles hier in Deutschland in diesem Gebiet tut.
0: Absolut. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, knapp 400, jetzt sind es wahrscheinlich schon wieder mehr, 450, 500 Ordnungsexperten, die sich hier so tummeln. Da kommen noch einige mehr. Und für die eben, die es noch nicht wussten, die ersten drei Folgen, nein, die, die zweite, dritte und vierte Folge, da habe ich die drei Zertifizierer interviewt. Hört da auf jeden Fall mal rein. Und für die, die es spannend finden, schaut euch die Inhalte mal an oder kommt auf uns zurück. Und für die, die noch ein paar Details wissen wollen, wie kann ich es auch ohne machen, die können bestimmt auch dich ansprechen, oder? Man findet dich auf Instagram. Man findet dich unter ordnungsfaden.de, richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja. Genau.
0: Und ähm, ansonsten... Bin ich sehr happy. Vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Berufslaufbahn gegeben hast. Sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, noch ganz viel mehr von dir zu hören.
1: Ja, vielen Dank, Verena, auch dafür, dass du mich eingeladen hast. Hat auch sehr Spaß gemacht. War my, meine erste Podcast. <lacht> Perfekt.
0: <lacht> das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.